0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
1: Costa Rica, una de la tarde con 34 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Eh, hoy en horario especial desde la una y treinta... Eh, de la tarde hasta las 2.45 por la jornada de la Copa Oro que hay en nuestro país. Noticia de última hora, Otón Solís ha renunciado a ser embajador ante la OCDE. Información que les acabamos de compartir a través de nuestras redes sociales. Eh, y quiero leerles justamente eh, la carta que don Otón le presentó al presidente de la República, don Carlos Alvarado, hace algunos eh, instantes. Dice don Otón, su decisión acompañada por el Consejo de Gobierno de otorgarme la responsabilidad de representar al país ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha desatado una serie de reacciones inundadas de imprecisiones, mentiras e irrespetos a la Constitución. Se ha dicho que me opuse al ingreso de Costa Rica a la OCDE, lo cual es totalmente falso. Estudié como mi costumbre en detalle cada uno de los documentos que emanaban del proceso. Dentro de centenares de contenidos me opuse a dos. Primero, el documento sobre agricultura contiene una fría, grosera y explícita manifestación de indiferencia ante el hecho de que con la apertura comercial agricultores podrían ser desplazados de sus tierras. Dentro de las soluciones se propone que Lima se haga cargo de mantenerlos consideré y considero que esa salida asistencialista es ofensiva, arcaica y humillante para nuestros agricultores y sugerí que se eliminaran de los eh, documentos, dice don Otón en su carta al presidente de la república además dice en segundo lugar me opuse a la propuesta para en materia de garantías a los depósitos de la banca, se hicieran modificaciones para mejorar la posición de la banca privada. Esto afecta negativamente la principal ventaja relativa que ostenta la banca estatal, que es la confianza. Algunos sectores locales han luchado por esa nivelación de la cancha desde hace décadas. Siempre me he opuesto porque la actividad bancaria privada es concentradora de la riqueza, lo cual jamás debe ser promovido por las políticas públicas. No logré convencer sobre estos asuntos, a partir de ahí seguí el proceso de cerca y me sentí eufórico por Costa Rica cuando se logró la incorporación plena y, eh, y como no me habría de alegrar la OCDE tal y como lo detalla el COMEX promueve un modelo de crecimiento económico inclusivo y respetuoso con el ambiente y busca un estado más eficiente y transparente. Ahí sigue. Prácticamente una carta muy larga que le ha enviado Don Otón al presidente de la república. Pero voy a ir a la última parte eh, dice por todo lo anterior, por este medio presento a usted y al Consejo de Gobierno mi renuncia irrevocable al cargo de embajador y representante permanente ante la OCDE espero que esta decisión, la cual tomo pensando exclusivamente por el bien de Costa Rica al atender la verdadera e impresentable razón de los diputados, extermine sus excusas, les haga de poner sus amenazas y procedan a votar favorablemente y con celeridad el préstamo del FMI y otros importantes proyectos de ley que esperan trámite legislativo. Le reitero mi agradecimiento y le deseo lo mejor en la culminación de la agenda sustantiva y transformacional que singulariza su gobierno con afecto, Otón Solís. Así es que la noticia está ahora: Otón Solís ha renunciado finalmente, eh, digo, para llegar al, al daño que se hizo. <coughs> Ante la decisión del presidente y la insistencia de Don Otón de mantenerse, pues esto hubiera pasado antes. Eh, pero lo cierto es que pasa hoy, Don Otón renuncia al cargo de embajador ante la OCDE, disminuye la presión y pasa la pelota a la oposición política para determinar si el tema de otón Solís era solo una excusa para no votar el fondo monetario internacional o ahora sí que se les ha quitado la piedra del zapato procedan a votarlo. Una con treinta y nueve, esa es la noticia A esta hora, la renuncia de Don Solís, finalmente, al puesto para el que el presidente de la república le había eh, nombrado, hay que recordar que esta misma mañana, una de las precandidatas del PAC, doña Marcia González, eh, le solicitó a Don Otón, en medio de una, de un video lleno de elogios hacia su trabajo, eh, renunciar a la aspiración, a hacerse a un lado porque estaba saliéndole carísimo al país la decisión por criterio del presidente de la república. Es la una con 39 Quería empezar con esta información de última hora. Eh, el invitado hoy tiene que ver directamente con esto, don Gerardo Corrales, el economista, con quien quería conversar, y voy a conversar, respecto a los efectos de este atraso que ya ha tenido en los mercados internacionales, eh, la posición de los diputados de no aprobar el tema de la eh, del Fondo Monetario Internacional, pero para ordenar el programa ya estaba la información de última hora, vamos a hacer una pausa comercial eh, y regresamos de una vez con don Gerardo Corrales, todo el programa ha pegado eh, de una vez para hablar sobre ese tema y sobre la realidad económica y sobre el reloj de arena que sigue su paso, eh, in, eh, su paso in, eh, que nos imparable hacia eh, o, o en medio de la negociación sobre el Fondo Monetario Internacional es la 1 con 40 les invito a quedarse con nosotros vamos a la pausa y regresamos tenemos un problema con la cámara de don Gerardo Corrales pero vamos a entrar así de una vez eh, por lo menos lo escuchamos con suficiente claridad les daba la noticia a ustedes y a un Gerardo que ya estaba con nosotros conectado eh, de la renuncia de Otón Solís al puesto de embajador en la OCDE Don Gerardo, bienvenido a Matices ¿Cómo le va?
0: Hola, eh, don Randal, muchas gracias por esta oportunidad y pedirle disculpas porque tuve un problema técnico y no fue posible eh, que se activara la cámara
1: No se preocupe, no, no se preocupe vamos así este, ¿Qué le parece? Digo, lo recibí con una con un bombazo de noticia, Don Gerardo Hey, me, hizo cambiar, <ríe> me hizo cambiar todo el trabajo que,
0: <ríe> que tenía listo para exponer mi preocupación A este mí hecho, también. sobre las implicaciones del nombramiento de un montón este, en la ocde y, y de hecho desde ese anuncio el precio de los bonos costarricenses en los mercados internacionales había caído prácticamente dos y medio eh, ahora la situación es distinta, este, yo creo que hoy ganó el país felicito a Don Otón por su madurez este, al presidente también, creo que era lo más grande, lo más recomendable yo conozco a Don Otón desde hace años, definitivamente es un gran economista, nadie le niega sus capacidades eh, como economista e incluso estuvo en el Ministerio de Planificación diputado, etcétera pero me parece que desde el punto de vista de lo que el país estaba esperando para eh, representar en una organización como la OCDE, pues con todo respeto eh, no era la persona más indicada, eh, incluso eh, no se acogió la recomendación del ministro de Comercio y los mercados financieros internacionales aquí empezaron también a leerlo negativamente, y yo sí tengo información que le iba a soltar hoy en su programa <risa> que ya algunas agencias calificadoras de riesgo nos iban a hacer el downgrade lamentable de un B, que es el, el nivel de riesgo de cumplimiento de deuda que tiene hoy el país, a un B menos, lo cual nos ponía ya en el precipicio al filo del triple C, que son los países ya que entran en default. Por esa razón, eh, creo que al escucharlo usted leyendo esa nota, me parece que un montón reflexionó este, y puso de primero al país y hoy pues ya eh, creo que se endereza de nuevo y lo que yo esperaría es que los señores diputados entonces eh, echen para atrás en la oposición que había y como se esperaba en los mercados que se ratifique en segundo debate el crédito del Fondo Monetario Internacional lo cual en mi criterio, lo voy a explicar ahorita, solo beneficios de
1: Barça en este país. Don Gerardo, pero permítame ir por partes, y, y ya voy a la bomba que usted también acaba de soltar. Este, no es que yo solo busque el pelo en la sopa. Lo que pasa es que las cosas hay que analizarlas, digamos, de manera crítica realmente. Eh, hace una semana, yo le pregunté a Don Otón, una entrevista aquí en Monumental, si sí, valía la pena. Y claramente él me lo respondió desde su punto de vista. ¿Verdad? Para él valía la pena. Sin embargo, hay un momento donde uno tiene que entender, y puede que yo quiera que Otón solicite el embajador de la OCDE, o puede que usted quiera que sea embajador don Otón de la OCDE, pero hay un momento en el que usted dice, bueno, ¿cuánto me está costando esto? ¿Cómo ¿Cómo me está, cuánto me está costando esto como país y cuando el costo es más de lo que usted va a ganar ahí no hay discusión no hay viabilidad política Y yo creo que, que hoy hoy por lo menos eh, Don Otón lo, lo entiende no estoy seguro que lo haya entendido el gobierno, no estoy seguro que Don Otón lo haya entendido antes y ya nos, 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 nos disminuyó la reputación de Costa Rica en el mercado internacional ¿Por qué, ¿Por qué le digo eso? Porque uno podría celebrar o no la madurez de don Otón de renunciar a su puesto, pero hay daño, y eso es mi pregunta en particular, don Gerardo, ¿hay daño que ya está hecho respecto a este tema?
0: No, señor. No, señor. Yo creo que eh, el daño eh, que se pudo haber hecho era la probabilidad que ante la negativa de ese nombramiento pudiera no aprobarse y no tener los 38 votos de eh, el crédito con el Fondo Monetario Internacional eso sí hubiese hecho un año un daño tremendo porque faltan por vencer en lo que resta del año más o menos dos mil millones de dólares de deuda del gobierno y eh, ante un rechazo del crédito del Fondo Monetario, ahí sí hubiese puesto de rodillas las finanzas públicas del flujo de caja, hubiese comprometido las finanzas públicas del país, hubiese traído toda esa presión del Ministerio de Hacienda al mercado financiero interno, las tasas de interés, en mi lectura, se si hubiesen disparado, el mensaje hacia afuera hubiese sido terrible la curva de rendimiento plazo hubiese subido, ¿qué significa eso? Que las tasas de interés internacionales del mismo país, Costa Rica, hubiese subido, y eso genera mucho nerviosismo con una salida de capitales, ya el Banco Central perdió el año pasado cerca de 1500 millones de dólares, y mi lectura es que las reservas líquidas que tiene hoy el Banco Central son por una suma igual, y ojalá yo me equivoque que en ese escenario, lamentablemente el tipo de cambio se disparado, poniendo en riesgo a 500.000 familias hoy que tienen deudas en dólares, sin generar dólares. Pues me parece a mí que ese análisis que usted hace de costo-beneficio, este, no solamente lo hizo Don Octón a título individual, conociéndolo a él, me imagino que, por más deseo que él tenía de ir a representarnos, creo que eh, puso de primero el país ante la, la gran oposición que hubo, y eso fue, creo, lo que motivó, porque el costo-beneficio para Costa Rica hubiese sido, pero por mucho mayor el costo que el beneficio que hubiésemos querido por en la OCDE.
1: Don, don Gerardo, eh, vamos a ver, entiendo su posición de que no hay un daño permanente. Eh, sin embargo, me parece a mí, yo insisto, pueden decirme, pueden decirme que estoy buscando el pelo en la sopa, eh, bienvenida a las críticas pero a mí me preocupa mucho el mensaje los mensajes que se brindan y me parece que uno de los mensajes es las decisiones erráticas que entiendo toma el gobierno de la república este incluso haciendo un nombramiento que reñía contra el reglamento de la OCDE eh, el otro es durar tanto tomando decisiones eh, yo tengo claro que era Domotón el que tenía que renunciar, el presidente no podía mostrarse débil, digamos, ante ante, ante su criterio, no podía él separarlo, pero le demostramos al, 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 al Fondo Monetario y le, le, le decimos a los mercados que cualquier tema político o de politiquería podría frenar la agenda relacionada con el Fondo Monetario Internacional. ¿No le parece, don Gerardo? Este, Don
0: Randall, si fuera la primera vez, se lo compraría. Pero es que ya los mercados financieros internacionales, aunque me dé vergüenza decirlo, <ríe> no nos creen porque hemos incumplido por esta politiquería en veces. De hecho, perdimos nuestro grado de inversión histórico triple B menos en el año 2014 y desde ahí hemos venido en caída. Este, precipitada hasta llegar a la categoría de riesgo que hoy tenemos precisamente tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional, no necesariamente por el dinero que nos va a dar, porque yo repito, el hueco fiscal nuestro son 10.500 millones de dólares y la plata anual del fondo son 600 millones, decía mi abuelita ya en paraíso, no lo digo una fecha en una plancha, era menos del 5%, pero el fondo sí nos da esa seriedad esa credibilidad, esa autoridad que la perdimos. Entonces, sí, que volvamos a caer en la politiquería y este nombramiento, pues sí, causó mucho ruido, pero lo que le interesa a las agencias calificadoras, lo que le interesa a los inversionistas, es hay o no hay eh, acuerdo con el Fondo Monetario. Y yo creo que si la oposición estaba diciendo, eh, no aprobamos, por el nombramiento de botón con esta carta, mañana mismo entonces deberían aprobar el segundo debate y la señal positiva que se tira ahí es fundamental porque detrás de eso vienen los 2.700 millones de dólares de plata blanda de las multilaterales que necesita urgentemente ese país para estabilizar tasas de interés y tipo de cambio.
1: Don Gerardo, ahora vamos a la bomba que usted nos tiró ahora. Usted nos dijo que usted supo hoy, ya supo, que las agencias calificadoras internacionales estaban listas para disminuirnos la calificación. ¿Me puede ampliar eso que usted sabe, don Gerardo?
0: Sí, las agencias calificadoras están cansadas precisamente de lo que usted decía, de esta indefinición, que sí quiero, que no quiero. Recuerde que en la mesa de diálogo en la cual yo participé, este, la primera pregunta que yo le hice al señor presidente en la primera reunión, después de que él puso toda la agenda, ¿y dónde está el Fondo Monetario? Yo se lo dije en la primera reunión, señor presidente, ¿dónde está el Fondo Monetario? Imagínese, ahí habían 70 organizaciones, obviamente los sindicatos y otras que están compuestas, y el presidente muy hábilmente dijo: no, 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 vea, dejemos ese punto, para lo último, primero tratemos de llegar a un acuerdo, lleguemos a un acuerdo, ¿sí? y después podemos saber la forma más, más barata de financiar el problema de las finanzas públicas. Le reconozco al presidente de que después eh, costó un poco, pero al final digo vamos por la vida del Fondo Monetario Internacional. Yo le tengo también que manifestar en este programa este, otro, otro, digamos, secreto que puedo re revelar ahora, este, porque en algún momento estuve de una u otra manera en un grupo de economistas eh, que tuvo la oportunidad de estar en algunas discusiones con el equipo económico de este gobierno, donde había dudas de cuál vía tomar. Y una de las personas que en aquel momento ocupaba una de las posiciones más relevantes del equipo económico dijo, aquí hay dos vías, una que me gusta más y otra que me gusta menos. Y la que me gusta menos es la del Fondo Monetario. Y la que me gusta más son emisiones inorgánicas del Banco Central para financiar al gobierno. Cuando, cuando yo escuché eso yo que soy economista y las consecuencias de hacer eso de casi me da mi parte, me paró el pelo por dicha la, la mayoría este, se opuso a esa vía y dijo no, aquí la vía y que Dios goce eh, gran economista, gran señor, gran caballero uno de los que más brincó ahí fue don Francisco de Paula Gutiérrez diciendo es una irresponsabilidad jamás el país puede hacer eso y hay que acudir a la vida del Fondo Monetario Internacional cosa que después el presidente compró y eso es lo que los mercados están hoy viendo. Salirse de esa ruta es que las agencias calificadoras digan nombre, en Costa Rica sigue el vacilón, en Costa Rica no hay seriedad, en Costa Rica no se le quiere entrar a los problemas estructurales de las finanzas públicas y por lo tanto el riesgo de cumplimiento de pago de sus obligaciones se sube significativamente porque de dónde van a sacar. 10.500 mil millones de dólares si el mercado interno lo que les da de recursos frescos por año a lo sumos son cuatro mil cinco mil millones ese es el tema de fondo por el cual eventualmente si no hubiese rectificado don otón nos hubiesen hecho el downgrade con una afectación país tremenda a las empresas y a las familias por las consecuencias económicas de esta rebaja en la calificación
1: pero entonces ese, ese hartazgo, ese cansancio que tienen las agencias internacionales por el vacilón que nos, que nos tenemos, ¿usted cree que se borre, se disminuya ante lo que pasó hoy? Es decir, que eso que usted me anunció de que estaban listos para bajarnos la calificación, don, don Gerardo, se eche atrás con lo que pase en las próximas horas, particularmente si los diputados... ¿Aprueban en segundo debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
0: Exactamente, que dice que lo contestó. Con la carta de denuncia de Don ortón las agencias, digamos, no se inmutan. Sí, puede ser que la lean y que sea interesante. A ellas lo que les interesa son números, lo que les interesa es el flujo de caja lo que les interesa, lo que les interesa es el compromiso. Eh, vamos a ver la aguja, si sí, los diputados, lo más pronto posible... Eh, aprueban en este punto de debate el crédito con el Fondo Monetario ¿por qué? porque eso le cambia el panorama, mal flujo de caja del gobierno y sí. le cambia el estrés digamos a don Elia llega a Rodrigo Cuero en el sentido de que no solamente eh, llegaría con la firma eh, alrededor de 300 millones de dólares después el primer desembolso de la plata del Fondo Monetario a una tasa de interés, digamos, del 2%, cuando internamente nos cuesta como 7%, sino que los créditos que están en fila del Banco Mundial, del de BID, del Banco Centroamericano, de la Corporación Andina de Fomento, le dan ya un respiro, un oxígeno eh, al flujo de caja de casi 2.700 millones de dólares, cuando lo que está por vencer eh, son como más o menos parecidos, 2.400 millones. O sea, eh, se, se le mete una inyección, por decirlo así, de eliminación de angustia, de estrés, de tranquilidad, de estabilidad macroeconómica, que es fundamental para seguir, no, no quiere decir que en ese momento se acaba todo, no. Después sigue el compromiso en la carta de intenciones que asumió este gobierno de metas cualitativas y cuantitativas que nos van a hacer pasar de un déficit primario del 3.9 del PIB a un superávit primario en el 2023 del 1%, y eso implica empezar después de la aprobación del crédito con la Ley de Empleo Público. O sea, no es que con esto ya se dio por terminado y ya eh, eh, evitamos que nos hagan el downgrade. No, 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 hey, y, y el día de mañana la Ley, la ley de Empleo Público eh, se rechaza, ahí volvemos de nuevo a caer, creo yo, en eh, un problema serio, porque se está esperando que de esos ajustes eh, cuantitativos, eh, el principal rubro es la Ley de Empleo Público. Entonces hay que ver qué va a decir la sala el primero de agosto o antes del primero de agosto, y después de eso qué va a hacer el Congreso.
1: No, Gerardo, digamos, evidentemente yo sé y Costa Rica sabe que usted tiene un color político eh, pero creo que Costa Rica también reconoce su objetividad a la hora de establecer los análisis y se, lo, se lo, lo digo porque quiero preguntarle directamente si usted siente que en este instante los y las candidatas a la presidencia de la república tienen claro todos y todas que no se puede echar atrás el acuerdo con el Fondo Monetario. Se lo digo porque la aprobación en segundo debate del acuerdo es importantísima, pero hay que recordar que atrás vienen los acuerdos como tal, por aparte, es decir, cada uno de los proyectos acordados. ¿Usted cree que como país podamos sentirnos tranquilos a esta altura de que gane quien gane, don Gerardo? Este, lo tienen claro.
0: Señor, este vamos a ver, alguna gente que dice que lo dice, este, me critica de que tengo un color político, como también tengo un color futbolístico que es morado y blanco, por aquello del azul y blanco suyo. Este, mm, y hey, eso no es pecado. Yo creo que en Costa Rica los, los habitantes vivimos en una democracia y tenemos la libertad de seguir el partido o el candidato. ...que cada uno de nosotros, con respecto, eh, considera que es el que llena más sus eh, objetivos o sus pensamientos. Eh, yo he hecho un esfuerzo, don al sincero, desde que salí del PAC, eh, hace aproximadamente cinco años... Eh, ...en educar financieramente y económicamente a la población... Este, obviamente no, no estoy haciendo aquí propaganda, pero tengo un programita en redes sociales que se llama Economía Hoy, donde lo que hago es procesar información que es pública, que está ahí, pero que cuesta digerirla, y he tratado de decirle a los partidos políticos... Y a los candidatos, cualquiera que sea la magnitud del problema. Un presupuesto ya aprobado de 19 mil millones de dólares y unos impuestos que apenas llegan a 8 mil 500. En beneficio de ellos, cualquiera que llegue a sentarse en la mesa de tapote se va a encontrar con ese problema impactante del presupuesto pero además con una torre de 2500 de deuda estimada por año entre 3.500 y 4.000 millones de dólares en los próximos tres años. Entonces, por mejor programa de gobierno, por mejor voluntad que tenga cualquiera que sea el candidato, no van a poder hacer nada si antes no resuelven el rancho que se está quemando, que es el del balance fiscal, el problema de flujo de caja que tiene el gobierno y la vía que veo yo para resolver eso y recuperar la credibilidad internacional
1: es el acuerdo con el Fondo Monetario Sí eh, Vamos a ver, don, don Gerardo cuando yo conversaba con usted hace algunos meses realmente se lo digo, cada vez que terminaba un Matices con usted yo sentía el estrés de que esto urgía. Y para los ansiosos es un problema vivir en este país, ¿verdad? Porque, porque a veces yo creo que las cosas surgen mucho y yo no veo que caminen. Creo que usted es mucho más realista que yo, Gerardo. ¿A usted le parece que ha avanzado a la velocidad adecuada o usted también tiene el problema de ansiedad que tengo yo en el que esperaríamos que todo avance un poco más rápido? Ah, sí,
0: claro, don Santavis. Este, la ansiedad es mucha este, este, yo hago esto yo asesoro económicamente y es una angustia este, prácticamente de todas las semanas Se están recibiendo llamadas internacionales o llamadas de inversionistas locales que hago? ¿me llevo la plata ya del país? ¿salgo del país? y uno dice, vea, no eh, todavía hay una esperanza todavía hay una esperanza Incluso con este tema de Otón Solís, este, hoy algunos amigos que se enteraron de su invitación me decían: Por favor, <ríe> convenza a <un> Otón, <ríe> convenza a Otón en el programa de Holanda de que renuncie por el bien del país, eh, porque no hay nada más cobarde, no hay nada más nervioso que un dólar. ¿verdad? Si las condiciones de riesgo país este, cambian, hey, aquí tenemos el problema. Como les decía, solo en un año, el año pasado, esto mucho no se ha dicho, el Banco Central perdió 1.500 millones de dólares, porque ya había nerviosismo. Y además el gobierno ha estado presionando mucho este, demandando dólares. este Y eh, el tipo de cambio, si no hubiese sido por esa intervención activa del Banco Central, estaría hoy, mi cálculo, cercano a los 750, 770 colones. Y la preocupación es lo que yo le decía, esto tiene un efecto social. Hay 500.000 familias en Costa Rica que tienen sus casas, que tienen sus carros, este, precisamente por las distorsiones que causan del balance fiscal, han hecho de que las tasas de interés en dólares se vean mucho más atractivas que las de colones, porque la gente quitó de su radar el riesgo eh, cambiario. Eh, y por esa razón eh, creo yo que lo que hoy este, está sucediendo eh, es en beneficio eh, del país y si sí, uno quisiera, ojalá que hacia adelante hubiese tanto a nivel del congreso como a nivel de la administración pública, un mejor conocimiento, una mejor formación financiera económica, además del país nos del país yo creo que el plan nacional de desarrollo de Costa Rica debería incluir Educación financiera básica. Nosotros, todos los ciudadanos, deberíamos tener esa formación, ese criterio, para que entonces, ahora que nos vengan a hacer propuestas de, de política, quiera que sea el partido, podamos discernir qué es lo más conveniente y no caer, lamentablemente, en que la discusión, sin que, sin que sean problemas menos relevantes, vaya a la legalización o no de la marihuana.
1: Don Gerardo, cuando yo escucho, ayer vi un, un meme de alguien que va saliendo muy tranquilo y todo está explotando atrás, y con todo respeto, porque lo, 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 me parece un, un tipo muy agradable, cada vez que yo converso con don Elian Villegas, el ministro de, de Hacienda, siento que es ese. Es decir, que todo se, está, todo se está explotando atrás y don Elian dice, no, no, Randall, pues eso está bien. Eh, lo noto muy tranquilo, y cuando la última vez que conversé con él, me decía, Randall es que hemos logrado apreciar los bonos costarricenses, eh, no mostrándonos desesperados a la hora de la subasta, no aceptando ofertas de intereses como si estuviéramos, eh, como si estuviéramos eh, completamente necesitados de... de, de de ese financiamiento y eso le ha dado buenos resultados a Costa Rica quiero saber usted qué piensa y si le parece que efectivamente lo hemos eh, hemos tenido, discúlpeme la palabra alguna dignidad a la hora de, de, de subastar que nos ha permitido recoger o apreciar el eh, los bonos costarricenses don Gerardo eh, bueno,
0: vamos a ver este técnicamente se dice que hay un rally como las carreras de carros, hay un rally cuando el precio de los bonos se empieza a recuperar. Eh, de que hubo una salida fallida del gobierno cuando anunció la propuesta preliminar de acuerdo con el Fondo Monetario, que era prácticamente una propuesta de impuestos. Esto hizo que el precio de los bonos inmediatamente cayera. Pero una vez que se corrigió, y se presentó una propuesta alternativa de un acuerdo fiscal. El rally que ha tenido el país ha sido significativo. La recuperación del precio de los bonos de Costa Rica, en los mercados internacionales, Randall, ha sido más de 20 puntos. Las tasas de interés internacionales para nosotros se han visto reducidas. Y eso hay que reconocerlo sí, ha habido un trabajo importante de don Elian puede criticarlo, lo que quiera que sea pero yo creo que él ha hecho su mejor esfuerzo dentro de las circunstancias este, de eh, hacer los recortes que sean necesarios no es una posición fácil, le tiene que lidiar con todos los ministerios, convencerlos en mis tiempos de vaca es lo mismo a todo mundo le gusta este, presupuestar gastos, pero a nadie le gusta presupuestar ingresos mucho menos recortar gastos ¿verdad? Este, se considera de que otros tienen que recortar gastos pero no se venga a meter aquí en mi ministerio es un trabajo desgastante Esto, yo creo que eso se ha hecho bien pero además hay que reconocer porque yo sí me sentía muy mal con ese tema de la OCDE cuando escuchaba de que la responsabilidad se la tiraban a los diputados de oposición obviamente en particular por mi color a los diputados de liberación no, dicho, no son los diputados los responsables de que no se firme un acuerdo con el Fondo Monetario es que si usted como presidente vio que, que se le aprobó por 38 votos el primer debate el acuerdo con el Fondo que él estaba promoviendo y que sabía que al lunes de regreso, o sea, este lunes de vacaciones se le iba a dar el segundo debate ¿por qué en ese interín nombró a Don solís ¿por qué no se esperó si el acuerdo era tan importante eh, después del lunes el martes o el miércoles? Hay algo que yo no logro entender en la lógica del presidente con todo el respecto, que haya metido ese ruido si el interés de él también era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí, yo creo que eh, el rally que menciona don Elias Villegas es, es, es cierto. También es cierto que en este momento el país tiene un superávit primario. Eh, también es cierto que ese superávit primario obedece a que por el cambio de la, de la ley se recogieron impuestos por este, 15 meses, ¿Verdad? hubo un, un ingreso extraordinario, pero también se ha hecho un esfuerzo importante en contener el gasto y lo que viene, creo yo, con el cumplimiento estricto de la regla fiscal, dado que el año 2020 el Producto Interno Bruto cayó cuatro puntos porcentuales y la regla fiscal es un promedio. De, de, del crecimiento del PIB de los últimos cuatro años, quiere decir que los próximos años que vienen, la contención del gasto va a ser histórica, y si a eso le agregamos ojalá que se aprueben las leyes, Randall, por primera vez, vamos a tener en muchos años, en, en el 2023, un superávit primario que es el oxígeno que estamos esperando para empezar a amortizar deuda porque si no, la deuda va a seguir creciendo a niveles del 80%, y con ese nivel de apalancamiento, ningún inversionista, como si fuera un deudor, le va a poner a usted un 5%, ningún banco le va a prestar, si su nivel de endeudamiento está en esos porcentajes del 80% o más.
1: Don Gerardo digo, de la manera más, más, más objetiva porque usted acaba de relatarme qué es cierto y qué no es cierto en Hacienda pero usted cree que se han venido haciendo las cosas bien mm, digo, no porque no porque las autoridades de gobierno sean unas iluminadas sino porque era, digamos, el camino más evidente ¿Usted cree que se ha venido haciendo las cosas bien aunque no a la velocidad que deseáramos me queda claro, pero hemos venido haciendo las cosas bien don Gerardo eh, Don Randall, este...
0: Qué complicada esta, esta pregunta, porque Dey, como dicen, eh, al final del partido todos somos entrenadores. Sí. O, se lo pongo de otra manera, eh, es muy fácil para Fernando Suárez, que este, ahora recoger los frutos del primer triunfo de la selección contra Guadalupe, y el culpable era Ronald González. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, y yo creo que difícil el, el tema de ser ministro de Hacienda porque usted está sujeto a una serie de condicionamientos que van más allá del campo técnico. Y aunque usted quisiera técnicamente implementar una serie de medidas, puede ser que políticamente no sean viables porque tiene un costo político. Nos cuestan votos y sobre todo cuando usted está en vísperas de una campaña electoral. Entonces, no con esto estoy diciendo de que estoy justificando este, todo lo que don Elian ha hecho o no ha podido hacer, pero me parece que comparativamente, este, cuando uno ve las cifras, sí hay que reconocer, sí hay que reconocer que, que con el apoyo del Congreso, también tengo que reconocer eso, con el apoyo del Congreso y de la oposición, porque el PAC es minoría, si no, no hubiesen podido lograr con el apoyo del Congreso han logrado traer financiamiento más barato, financiamiento externo, han logrado meterle un poco de corte al gasto ¿Se puede hacer mucho más? Claro, se puede hacer mucho más. ¿Dónde quizás yo, desde mi punto de vista me quedo eh, o me quedan debiendo? Yo no sé por qué razón, a pesar de que yo se lo planteé este, cuando Don Elian invitó a un grupo de economistas a su oficina eh, a, a que le diéramos ideas o sugerencias este, para reactivar la economía y para resolver las finanzas públicas yo les diré ahí el tema de la reingeniería financiera de la deuda interna de cómo no logra ¿verdad? que esos 30 mil millones de dólares de deuda interna el 70 y resto por ciento es en misma sociedad del sector público sentar al banco, a los bancos estatales al INS, a la Caja a las superadoras de pensiones y decirles, miren este año van a vencer mil millones de dólares. Hagan sus flujos de caja. Yo sé que ustedes necesitan un 20% de eso, ¿ok? Les voy a pagar un 20%, pero por el 80% restante permítanme emitirles un bono a 5, 6, 7 años para quitarme 3, 4 puntos de Producto Interno Bruto, de presión que tiene el país acongojado, pero además voluntariamente, señores, ¿no les parece a ustedes que la tasa de interés interna de un 8, 9% vis-à-vis, -vis, tasas internacionales del 4, está excedida siendo nosotros de la misma casa ¿por qué este nuevo bono no logramos negociarlo 1, 2, 3 puntos por abajo? No logro entender por qué esa parte no la han hecho. Y la segunda o, o la segunda y la tercera para tirárselo de una vez <risa> no logro entender por bueno, esta parte sí la entiendo ¿Por qué el presidente de la República, al haberle planteado yo una idea, señor presidente, no estamos hablando de una privatización, eh, ¿por qué no le da usted la posibilidad a los sindicatos? ¿Por qué no le da usted la posibilidad a Jupema? ¿Por qué no le da la posibilidad al solidarismo, a las operadoras de pensiones? Presidente, háganos dueños del Banco de Costa Rica, háganos dueños de LIM, háganos dueños de Colby eh, cambiando la legislación y haciendo las sociedades de capital mixto abierto eh, donde se tenga de parte de esas entidades del control y se compren esas acciones el 60% de esas acciones y con esa plata presidente usted amortiza deuda y quitamos presión del flujo de caja y, y intereses de la deuda y logramos que los costarricenses seamos dueños de entidades públicas y que se nombren juntas directivas, independientes y que le hagamos una transformación más eficiente al Banco de Costa Rica, a Lins, a Colby, y que empiezan a dar mucha plata para que a través de dividendos eh, nosotros como pensionados, eh, el solidarismo, los sindicalistas, eh, obtengan dividendos de esas eh, empresas. Y ahí un poco el mensaje fue no hay ambiente político. De nuevo prevaleciendo el tema político. Y lo otro que yo había eh, de una u otra forma este, planteado eh, eran medidas de amnistía eh, de parte de la caja costarricense del seguro social tanto el 47% de la población ocupada en este momento son informales, hay 550 mil trabajadores independientes, uno de los cuales soy yo por ejemplo ahora, y ojo este número el 93% de los trabajadores independientes no paga impuestos, no paga cargas sociales está en la informalidad ¿por qué? porque le cobran doble le cobran como patrono y le cobran como asalariado 18% en vez del 9% ¿qué cuesta a la caja que está esperando según ellos, que le lleguen a pagar ¿verdad? esas cuotas más una retroactividad de 10 años ¿quién en esta crisis tiene un millón, dos millones, tres millones para ponerse al día en 10 años con la caja. En decir, señores, ¿saben qué? Juega de nuevo, con donación de principal, multas, intereses para mi pymes e independientes. Y ahora sí, incluso les voy a dar una gradualidad eh, de tres años. Empiecen pagando un 3%, luego un 8%, luego, no sé, lo que corresponda a cargas sociales, para darles oxígeno a pasar esta coyuntura del COVID. Son mensajes positivos que por una u otra razón no se quieren dar y entonces hey, seguimos en esta onda de pesimismo cuando la misma caja, el mismo gobierno, si la economía empieza a formalizarse, todos ganamos porque hay más cuotas y hay más
1: impuestos. No, Gerardo, yo un día de estos puse ese ejemplo al aire, pero creo que es interesante ponerlo hoy. Eh, los dos somos cartagos de provincia de provincia. Y yo chiquitillo no tenía realmente mucha posibilidad de poder ir al estadio. Y entonces, eh, en una ocasión, unos, unos compañeros de, de la escuela me dijeron que fuéramos, creo que, además, creo que jugaba el Cartaginés contra el Vélez Arfield de José Luis Chilabert. ¿Verdad? Y entonces yo quería ir al estadio, bueno hice todo lo posible, fui a trabajar al almacén de, de, de mi abuelito para que me pagaran eh, el fin de semana y fui al estadio, al fin de semana, y estaba llenísimo ¿verdad? al fin de semana después ju jugaba cartaginés con su equipo que no jala nada y entonces mis compañeros me dijeron mira, vamos al estadio, yo supuse yo supuse que la entrada iba a ser más barata y cuando les pregunté costaba lo mismo, si no me falla la memoria costaba tres mil colones, ¿verdad? Y entonces de ahí no pude ir. Yo pasé por el estadio el domingo y estaba prácticamente eh, prácticamente vacío el estadio. Y entonces yo decía, qué raro, ¿por qué no, mejor no pusieron la entrada a mil y iba tres veces la cantidad de gente que está en el estadio se ve más lleno y recogen exactamente lo mismo? Eso nunca lo entendí. Y realmente hoy, hoy sigo sin entenderlo. Cuando usted... Cuando usted analiza el tema de la caja, por ejemplo, ¿verdad? y usted dice, no, suave, es que si usted baja, si usted disminuye o facilita de alguna manera el pago, por ejemplo, a los independientes, lo que va a provocar es la atracción de nuevos independientes a quien no le va a salir más caro. Entonces, por ejemplo, cuando usted baja las tasas, pero aumenta el, 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 eh, el universo al que le cobra, pues sale lo mismo. Es eh, para, A mi gusto es la misma lógica que yo seguía cuando no pude ir al estadio chiquitillo. ¿A usted qué le parece? ¿O es que yo estoy equivocado en los conceptos, don Gerardo? ¿O es que en, en las autoridades nacionales son muy tercas con eso? ¿A usted qué le parece?
0: No, 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 usted no está equivocado. Este, Yo soy de Paraíso eh, y tal vez coincidimos pues, si en ese mismo partido. Este, Yo iba aquello mes a ver a Leonel Hernández, a Walibán, a Magus Brenner, Bernardino Chávez, el Ballet Azul le llamaba. Pero obviamente yo iba a verlo con su y iba, con, iba apoyando el sacrificio.
1: <risa> <risa> no, bueno, pero, mencionando... pero dicen que el ballet de azul era impresionante. Yo no lo vi jugar, pero dicen que era impresionante, Gerardo. Sí, bueno, yo vi a Wally Bans y vi a Lionel Hernández y
0: sí, era muy impresionante. Y a Magus Brenner, que era un caballero. Vean, este, lo que usted está diciendo es el curso de principios de economía 1, se llama la elasticidad de la demanda. Tal vez es muy técnico lo que estoy diciendo. Me demuestran mis tiempos de profesor universitario. De lo que se trata es que hay una curva de demanda que eh, es inversa. O sea, si usted baja el precio de las entradas es de esperar que el volumen suba. ¿Cuál de las dos fuerzas sea mayor si la rebajan el precio eh, o la subida del volumen para ver si los ingresos aumentan o se si caen? Depende de la elasticidad, qué tan sensible está la demanda, y conociendo a la gente de Cartago y lo juegos que somos <ríe> sin duda <risa> yo creo que usted tiene razón que bajando el precio proporcionalmente el volumen hubiese incrementado más que la rebaja del precio y los ingresos hubiesen subido eh, a pesar de la reducción del
1: precio, ese es el análisis y, de... y perdón don Gerardo, y, y, y incluyo su elemento, y no, no suben los costos porque los costos se mantienen fijos, haya una, dos, tres, cien mil personas en el estadio.
0: Sí, lo que usted está diciendo entonces es que al final la diferencia entre esos y costos, que se llama la utilidad o beneficio, hubiese subido para el cartaginés. ¿Eh? Igual para el gobierno, para la caja. Es que eso es lo que uno es, Randall, eh, uno está fuera del gobierno. Este, eh, dice, ¿cómo es que no hacen eso? ¿Cómo es que teniendo la unión de cámaras, tres miembros en la junta directiva? de la caja costarricense el seguro social ¿cómo es que teniendo los sindicatos las cooperativas 3 y el gobierno 3 no logran ponerse de acuerdo porque hasta donde yo sé esto no requiere eh, cambio de ley esto es un tema de un acuerdo de junta directiva imagínense el estímulo de la gente que en este momento está teniendo dificultades de que le digan ¿sabe qué? quítese ese mono de la cabeza le vamos a dar una condonación una condonación este, para mis fines, para independientes de lo que usted supuestamente en teoría debe desde de hace 10 años y ahora sí le vamos a dar incluso una gradualidad de pago, pero yo quiero ir más allá quiero ir más allá, Rándale, en este momento el problema serio del país es desempleo no puede ser que haya 400 mil costarricenses en desempleo no puede ser que haya 450 mil costarricenses en pobreza lo cual significa que no tienen un ingreso mensual ni siquiera de 60 mil colones para comprar la canasta básica. Entonces, la preocupación de cualquier gobierno debería ser cómo genero yo empleo. Entonces, permita caja de seguro social, este pago proporcional de las cargas sociales al tiempo laborado, la gente lo que quiere es que me contraten un cuarto de tiempo, medio tiempo, un décimo de tiempo, y el empresario lo va a hacer, pero si la caja me dice, no, no, hey, mira, no importa, vos contratás un cuarto de tiempo, pero me pagas a nivel de quebrante cargas sociales de medio tiempo, hey, no me es rentable, eso me decía con todo respeto aquí abiertamente don Rubén Pacheco, el gran empresario turístico del país, mira hey, yo podría contratar a un montón de señoras, ¿verdad?, este, de, en las zonas rurales más más necesitadas en las zonas de playa para que vayan a mis hoteles a trabajar cuatro tres trabajan cuatro días se van tres días a la casa este un cuarto de tiempo que me hagan limpieza y demás pues no tengo ocupación total pero que la caja me ayude y que me cobre este proporcionalmente al tiempo laborado o que me ayude también el ISE en esta coyuntura cómo les van a cobrar a los empresarios turísticos la tarifa pico la tarifa en el momento más alto, siendo que el flujo de cajas que existe, ¿verdad? Les impide estar, o sea, yo siento que ha habido una falta de sensibilidad en este caso en particular de ciertas actividades estratégicas o incluso de sobrevivencia para ayudarlas a pasar esta coyuntura que cada vez estamos más cerca. Ojalá que estas quinientas mil vacunas que llegaron o van a llegar, es que se puedan en, en alianzas público privadas inyectar lo más rápido posible porque lo que se quiere en este momento es la inmunidad del rebaño para que la actividad económica vuelva a surgir y tener un equilibrio salud-economía no son heridas la salud y la economía son complementarias no puede haber salud sin economía y no puede haber economía sin salud
1: Don Gerardo, dice María Gabriela Cibaja si en Facebook, se condona y dentro de 10 o 15 años se tiene que volver a, a condonar esa historia ya la ha vivido eh, yo no tengo idea si pensamos igual pero bueno, hoy me han servido los ejemplos Gerardo pero, pero yo me pongo en unos zapatos, por ejemplo, de quien le presta a alguien, ¿verdad? entonces no se sé, pasa un una, voy a pensar en el caso tal vez más, más cercano que uno pueda tener resulta que pasa un voy a usar la palabra muy alotico un piedrerillo de la, de la calle que conozco, pasa por mi casa y me dice, mira, préstame 10 mil pesos porque me urge pagar el alquiler y yo por dentro digo, no hombre, se lo va a ir a fumar, pero digamos que digo, bueno, eso es responsabilidad de él y le presto los, los 10 mil pesos, ¿verdad? Ok, al tiempo, no me, y me dice que me paga la otra semana, pasa un mes, dos meses, tres meses, un año y no me paga nada. ¿verdad? Y entonces alguien me dice, el otro vecino me dice: Mira, ¿por qué no le vas a cobrar a Fulano? Le digo: ¿pero dónde me va a pagar? Si no vive aquí vive ahí abajo de un puente, ¿de dónde me va a pagar? Y resulta que llega esa persona a quien yo le presté y me dice: Vea, vea, primo, me dice: No, le, no tengo para pagarle los 10 mil, pero le pago 5 y entonces yo me voy a poner a pensar en una frase de los abuelos que era más vale un buen trato que un mal pleito eh, en el sentido de que, de que yo no sé por qué la gente cree que si la caja condona ¿verdad? de alguna manera va a cobrar esas platas o sea, es que las platas son incobrables, si, si, yo, si, yo, si yo ya durante cinco años no fui a cotizar a la caja y yo sé que si me acerco me van a cobrar diez años, vea, le, juro, le juro que no paso ni al frente en el sentido de que esa plata nunca se va a recuperar, yo preferiría recuperar una parte de eso, o decir, bueno, de ahora en adelante voy a tener ingresos, que luchar por un, por un dinero que solo existe en el papel, pero que no existe en la realidad, don Gerardo. Sí,
0: yo coincido con usted eh, a este comentario de esta muchacha, que me fue el nombre, este... Hey, el famoso cuento que todos sabemos de que el infierno tico, eh, no voy a decir obviamente el, el contexto, pero que <ríe> es un gran lago, verdad, es un gran lago, eh, digamos de, de agua, que cuando alguien saca la cabeza, todos los demás, verdad, lo agarran y lo vuelven a meter en el lago. Es lo mismo, o sea, cuando alguien logra por su esfuerzo este superarse en un país de descalzos. Y logra comprar zapatos eh, Todos los demás eh, Lo que quisieran es subirlo Para que todos andemos descalzos Me parece que tenemos que cambiar Esa forma de ver las cosas Yo sí soy optimista Yo eh, no creo en esas cuentas Por cobrar en serla. De hecho la, la mujer Dice en banca Que una cuenta por cobrar Que pase más allá De los 180 días líquela, Pásela por incobrarles Usted no va a recuperar ese dinero. Si alguien no le pagó más allá de 180 días, ya no le va a pagar. Y por el contrario, el efecto psicológico, motivacional, la economía no es más que una combinación, es una ciencia social con la psicología. Son agentes económicos, seres humanos, familias, empresarios, que sienten, que viven, este, que piensan como usted, como yo, como esa muchacha. Entonces, en este momento lo que el país necesita es salir del pesimismo tan grande que tenemos. 65% del país este, es pesimista, cree que va a estar peor en el futuro inmediato. Entonces, empecemos a cambiar con señales positivas. Queremos señales positivas. ¿Qué más señales positivas de decir? Miren, señores, lo que queremos es que ustedes se formalicen. Entonces, les vamos a perdonar este, esas cuentas que de todos modos ya eran irrecuperables, eh, pero además les vamos a dar, qué sé yo, voy a decir una locura tal vez, este, un crédito fiscal, ¿Qué les parece que aquellos que están sosteniendo el empleo, ¿Verdad? Y que están pagando las cargas sociales y que están formalizados, esas cargas sociales, yo como gobierno, se las voy a permitir en los próximos cinco años, diez años, pasarlas con un crédito fiscal. wow están pensando en mí. O coyunturalmente, Les voy a quitar ese, esa tarifa pico ustedes, el sector turístico, los sectores que más están sufriendo coyunturalmente mientras salimos de, de eh, la situación COVID. Uno siente que el gobierno es un aliado, uno siente que el gobierno está sufriendo este, con, con la empresa, con las familias, y que estamos viendo como país cómo salimos de eso. Eh, hay un comentario ahí, eh, Randall, perdón, que, que le metan el caballo porque sí lo he escuchado ya varias veces. No, es que todo esto, el Fondo Monetario, por más cuentos que digan, es simplemente seguir endeudando al país. Es que lo han entendido. Cuando la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto nacional de 19 mil millones de dólares, ya la Asamblea Legislativa sabe que ese presupuesto viene financieramente desbalanceado porque los impuestos son solamente 8 mil 500. Quiere decir que simultáneamente la asamblea le aprobó al gobierno y ahí el hueco tapelo con deuda, a pesar de, de que la constitución política dice que no se pueden aprobar gastos más allá de los ingresos. Es el principio de equilibrio presupuestario que este país ya ha venido brincando desde el año 2007, ¿verdad?, bueno, lo que quiero decir con esto es que la Asamblea le autorizó al gobierno bonos de deuda interna que tienen un plazo promedio de cinco años y una tasa de interés del 8%. Entonces, si usted le dicen como familia o como empresa mire, señor, aquí hay una alternativa aquí hay terceros externos que le permitirían a usted sustituir esos cinco años por 15 años sustituir esa tasa de interés del 8% por una tasa de interés del 1% del 2, del 3, con lo cual la cuota de su crédito se reduce al 50% o menos, lógicamente, ¿qué haría usted? Y los señores diputados, les tengo que reconocer que todos estos créditos externos le están poniendo la coletilla, incluyendo el crédito del Fondo Monetario, exclusivo, exclusivo, para sustituir deuda interna no es para aumentar el entendimiento o para financiar más gasto corriente. Y también le están metiendo la coletilla y un 10% de eso va a amortizarle deudas que el gobierno le debe de hace años a la caja Costarricense del Seguro Social. Por Dios, si nos ponen esas condiciones, seamos objetivos, salgámonos de ese pesimismo y pensemos objetivamente y pensemos bien en el beneficio país. Lógico que deberíamos tomar estos créditos de agencias multilaterales por casi 2.600 millones de dólares en beneficio de los 5 millones de habitantes, donde el sector público hoy debe 50 mil millones de dólares, entre 5 millones cada uno de nosotros debe 6 millones de colones, cada costarricense debe 6 millones de donde quiera que haya un costarricense, hay paz, hay libertad, hay democracia, hay un color morado, hay un yundai y hay 10 mil dólares de deuda pública. Entonces, abaratemos la deuda, abaratémosla, démosle más plazo, oxigenémonos porque es el beneficio de nosotros mismos.
1: Sí, el bebé que nace hoy en Costa Rica ya tiene una deuda.
0: Sí, debajo de, 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 de cada bebé que nace, no viene con el bollo en la mano, viene con un pagaré de 10 mil
1: dólares don, don Gerardo, le, le, le agradezco mucho que nos haya acompañado y se me fue voladísimo el programa de hoy, muchas gracias Un gusto, don Andra, la hora es tuya Gracias, hoy no hice pausa porque la hice antes, así que espero que haya traído la canción lista, don Gerardo <risa> eh,
0: Ok, la canción lista eh, hey. A mí me gusta mucho Ana Belén y Víctor Manuel, entonces tal vez para ponerle un poquito de ánimo al programa, pónganse La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, de Víctor Manuel, Ana Belén, mañana eh, tenemos matices, ya les voy a decir a qué hora, aquí lo tengo anotado, tengo un enredo de horarios que mejor anoté, y les voy a contar que mañana es jueves, Mañana tenemos matices de 1.30 a 2.45, igual que hoy. Mañana empezaremos con el recorrido ya de cara a la convención del Partido de Acción Ciudadana. A esta altura, ningún candidato o candidata, precandidato o precandidata del PAC ha venido a matices. Mañana vendrá el primero con nosotros y a lo largo de esta semana y la siguiente vendrán con nosotros de cara además al debate que tenemos del Partido de Acción Ciudadana el próximo 3 de agosto. Son las 2 con 44, Ana Belén y Víctor Manuel. Despiden matices con la puerta de Alcalá. Don Gerardo, muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta
0: luego, Randall. Hasta
1: luego. Hasta luego, 2 con cuatro, Feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.